0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rührdenker. Bei der Betrachtung von Unternehmen neigt man ja meistens dazu, sich auf die greifbaren Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren. Doch ebenso prägend, wenn auch weniger offensichtlich, ist die Unternehmenskultur. Und darum geht es in der heutigen Folge. Die Corporate Culture ist Teil der Unternehmensidentität, der Corporate Identity und bildet die Gesamtheit an Werten Normen und Einstellungen, welche dann die Entscheidungen, Handlungen und das Verhalten aller Mitarbeiter prägen. Sie beeinflusst damit dann nicht nur die Arbeitsweise, sondern eben auch die Beziehung der Mitarbeiter zur Firma, aber auch zueinander und formt damit quasi den Charakter des Unternehmens. Dazu gehören dann, um wieder greifbare Beispiele zu nennen, Arbeitsbedingungen, Fehlerkultur, Atmosphäre, Dresscode oder eben auch die Begrüßung und Verabschiedung. Gerade in der heutigen Zeit, in der Arbeitnehmende verstärkt Wert darauf legen, sich mit der Arbeit und dem Unternehmen zu identifizieren, spielt die Unternehmenskultur eine immer wichtigere Rolle. Heute bei mir zu Gast ist daher Frau Eva Türwächter. Sie ist Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung von SUMA und verantwortet unter anderem den Bereich People, Culture and Corporate Identity. Und damit herzlich willkommen, Frau Türwächter. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf
1: die heutige Folge. Hallo Frau Kuisle, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich bin schon sehr neugierig darauf. Frau Türwächter, Sie haben
0: durch Ihren Verantwortungsbereich die Suma Unternehmenskultur stark geprägt. Warum ist Unternehmenskultur so wichtig?
1: Wir alle verbringen mehr Stunden am Tag bei der Arbeit als zu Hause, mit der Familie oder mit Freunden. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig respektieren und freundlich miteinander umgehen. Ist denn die Unternehmenskultur auch ein Erfolgsfaktor? Für uns ist es wichtig, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenseitig respektieren. Jeder ist gleich wichtig und gleich viel wert. Nur so können wir gemeinsam ein qualitativ hochwertiges Produkt herstellen. Dazu brauchen wir den Ingenieur, den Vertrieb, das Marketing, die Leute aus der Montage, die Sachbearbeiter und die Hauswirtschaft. Unsere Mitarbeiter sollen sich bei der Arbeit wohlfühlen.
0: Wie Sie ja gerade erläutert haben, arbeiten bei der SUMA Menschen in den unterschiedlichsten Positionen und Abteilungen.
1: Wie fühlen sich dann alle Mitarbeiter von der Unternehmenskultur angesprochen? Die SUMA funktioniert wie ein Uhrwerk. Alle Rädchen müssen ineinander greifen. Jeder in seinem Arbeitsbereich hat einen sauberen und modernen Arbeitsplatz. Ich finde es sehr wichtig, dass jeder weiß, dass er gleich viel wert ist. Ein anderes Beispiel neben der Begrüßung ist die Kleidung. Alle unsere Mitarbeiter können sich die gleiche Kleidung aussuchen. Bei uns tragen die Ingenieure dasselbe T-Shirt wie die Hausmeister. In unserer Kasuma in der Kantine können alle Mitarbeiter gemeinsam frühstücken und zum Mittag essen. Dort ergeben sich oft interessante Gespräche über die Freizeit oder über die Arbeit. Noch ein weiteres Beispiel. Jede Abteilung trifft sich einmal im Jahr und unternimmt etwas gemeinsam. Dabei lernen sich die Kolleginnen und Kollegen besser kennen. Das ist uns allen sehr, sehr wichtig.
0: Wie Sie auch gerade gesagt haben, dass jeder gleich ist, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Satz. Und durch die gleiche Arbeitskleidung werden ja auch Hierarchieebenen aufgebrochen und die Kommunikation zwischen den unterschiedlichsten Positionen erleichtert. Eingangs habe ich ja die Corporate Culture definiert. Nun ist es ja die Herausforderung, dass es nicht nur bei der Definition bleibt, sondern eine gelebte Unternehmenskultur wird. Auch wir bei der SUMA haben mit der Mission, Vision, Unternehmensleitbild und Verhaltenskodex die SUMA Unternehmenskultur auf dem Blatt Papier definiert. Aber wie wird Unternehmenskultur für jeden, der mit der SUMA in Berührung kommt, auch in der Praxis erlebbar?
1: Ja, es beginnt mit der Begrüßung. Wir begrüßen uns alle. Wenn wir neue Mitarbeiter bekommen, kennen die das oft nicht. Dann sprechen wir den neuen Mitarbeiter mit seinem Namen an und sagen ihm, dass wir uns hier bei Summa alle grüßen. Unser Verhaltenskodex ist eine Art Hausordnung. Darin ist alles für ein gutes Miteinander geregelt. Von den Arbeitszeiten, Urlaubsanträgen, Sauberkeit und Ordnung. Auch das gegenseitige Grüßen steht da drin. Der Verhaltenskodex wird regelmäßig aktualisiert, wenn Themen auftauchen, die wir noch nicht hatten. So weiß jeder Mitarbeiter, wie er sich verhalten kann und muss. Dadurch, dass natürlich auch so viel
0: schriftlich dokumentiert ist, hat auch jeder bei Eintritt ins Unternehmen den gleichen Stand
1: und den gleichen Start. War es denn bei der SUMA auch mal anders? Oh ja, als ich vor über 30 Jahren hierher kam, herrschte in der SUMA ein großes Durcheinander und Chaos. Zuerst habe ich mit den Mitarbeitern Ordnung geschaffen. Die älteren und langjährigen Mitarbeiter hatten das große Sagen. Und die Neuen mussten sich erst beweisen. In dieser Zeit haben wir das Patenschaftsprogramm eingeführt. Die älteren Mitarbeiter wurden Paten für einen jungen Mitarbeiter und konnten so ihr Wissen weitergeben. Und die älteren Mitarbeiter konnten von dem Wissen der Jungen profitieren. So wurden die ersten Werte geschaffen. In dieser Zeit entstand auch die erste Hausordnung. Wir nannten sie damals Summa Fibel. Darin wurden Ordnung und Sauberkeit sowie eine Kleiderordnung für die Mitarbeiter niedergeschrieben. Die Firmenfarben wurden in einem Copyright Identity hinterlegt. Sogar die Fenster und Türen in unserem Betrieb wurden mit einer Farbe bestimmt.
0: Bei der Architektur unserer Büroräume
1: gibt es ja noch ein weiteres sehr
0: zentrales Element. Alle Büros von Führungskräften haben Glaselemente oder Glastüren. Das schafft natürlich Transparenz und fördert auch die Kommunikation. Wie Sie gesagt haben, die SUMA hat sich seit der Gründung vor über 65 Jahren natürlich stark verändert. Aber nicht nur wir als Unternehmen haben uns gewandelt, sondern auch gesellschaftlich relevante Themen und Normen und Werte haben sich verändert. Nur um jetzt ein paar Stichwörter zu nennen, Nachhaltigkeit, Selbstverwirklichung, Geschlechterrollen, aber auch Kriege und Flüchtlingskrise sind Themen, die uns aktuell beschäftigen. Inwiefern wirkt sich der gesellschaftliche Wandel
1: auf die Unternehmenskultur aus? Wir dürfen nicht stehen bleiben. Weiterentwicklung war für uns immer ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen technisch immer auf dem neuesten Stand sein, um ein qualitativ hochwertiges Rührwerk herstellen zu können. Egal welche Nationalität oder welches Geschlecht ein Mitarbeiter hat, bei uns ist jeder gleich wertvoll. Bei uns in der SUMA wird die Allgäuer Kultur gelebt. Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema. Ressourcenschonung war für uns immer selbstverständlich. Wir haben nur eine Welt, in der wir leben und die wir weitergeben.
0: Wie zeigt sich denn die Allgäuer Kultur in der Corporate Culture von SUMA?
1: Der Allgäuer ist eher ein ruhiger Mensch, der nicht viel Aufsehen um eine Sache macht, die gut läuft. So handhaben wir es in unserer SUMA auch. Unsere Mitarbeiter möchten ein gutes Umfeld, das ehrlich und geradlinig ist. Das zieht sich bei uns durch die ganze Firma. Zum Beispiel in unserer Kantine Kasuma mit Käse und Butter aus dem Allgäu und ein gutes Brot aus der Vollkornbäckerei. Das ist bei uns selbstverständlich.
0: SUMA ist ja in den letzten Jahren stark gewachsen. Das heißt, wir mussten auch viel mehr Personal einstellen. Wie holt man jetzt die ganz vielen neuen Mitarbeiter ab, damit sie Teil dieser Kultur werden?
1: Indem wir Ihnen immer wieder erklären, warum wir so handeln und warum uns das so wichtig ist. Meinen Sie denn, dass es für Familienunternehmen leichter ist, eine Unternehmenskultur aufzubauen? Ich denke schon, weil wir als Familie sehr viel Einfluss darauf haben. Als Familie wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und unsere Mitarbeiter ermutigen, es uns gleich zu tun.
0: So wird ja dann auch die Corporate Culture vorgelebt und die Mitarbeiter ziehen mit. Ein jüngstes Beispiel, das mir gerade dazu einfällt, ist, dass Herr Türwächter in der ersten Kalenderwoche zu uns ins Marketingbüro kam, also in ein anderes Gebäude nur um uns ein frohes Neues zu wünschen und das hat eigentlich bei mir schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich denke auch bei den neuen Mitarbeitern. Und was ich auch denke, was stark dazu beiträgt, dass dieser Summer spirit entsteht, ist, dass die Unternehmenskultur bei vielen Gelegenheiten aufgegriffen wird, zum einen in den Team-Meetings, im Kleinen, aber dann auch im Großen, zum Beispiel bei der Betriebsversammlung. So werden sie halt ständig kommuniziert und auch deren Wichtigkeit erläutert.
1: Wann und wie würden Sie sagen, stößt Corporate Culture an Ihre Grenzen? Bis jetzt habe ich noch keine Grenzen kennengelernt, die uns im Weg waren.
0: Ja, und damit neigt sich auch schon unsere Podcast-Folge dem Ende zu. Frau Türwächter, wir schließen ja unsere Folgen bekanntlich immer mit drei Worten ab. Deswegen richte ich nochmal das Wort an Sie. Wie würden Sie abschließend die suma Unternehmenskultur in drei Worten beschreiben?
1: Ehrlich, geradlinig und macht Spaß. Das waren jetzt, glaube ich, vier Worte. Das ist aber
0: auch in Ordnung. Das ist ein schöner Abschluss für die heutige Folge. Man kann festhalten, dass die Corporate Culture alle Ebenen des Unternehmens betrifft und daher kann man sich natürlich auch deutlich länger über das Thema unterhalten, als dass wir es jetzt in dieser Folge getan haben, um wirklich alle Facetten zu beleuchten. Ich denke aber, dass anhand der genannten Beispiele klar geworden ist, dass Corporate Culture nicht willkürlich oder zufällig entsteht, sondern eben bewusst gestaltet, vorgelebt und auch weiterentwickelt werden kann.
1: Vielen Dank, Frau Türwächter, für die Zeit und die spannenden Einblicke. Vielen Dank, Frau Kuisle. Es war nett mit Ihnen. Und vielen Dank allen, die mir heute zugehört haben. Und wie immer freuen wir uns über Feedback, Fragen oder Anmerkungen. Und
0: wir sind erreichbar unter marketing Die E-Mail-Adresse ist auch in den Shownotes hinterlegt. Ich persönlich bedanke mich noch bei allen, die an dieser Folge mitgewirkt haben und freue mich schon auf die nächste. Bis bald zur nächsten Folge von Rührdenker.